0: Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Estamos en vivo hasta las 11. Y bueno, ha comenzado junio, el super junio electoral. Y en alguna medida estamos viendo que cada vez hay más incertidumbre en materia política y, consecuentemente, en materia económica, mirando, por supuesto, lo que viene en el año electoral y, sobre todo, lo que viene después de las elecciones. Es decir, el próximo mandato. ...o de Macri reelecto... ...o, eventualmente, de la oposición. Parecería que hay como una especie de quíntuple embrujo... ...hoy, para tratar de adivinar lo que viene... ...si pensamos que no sabemos quiénes son los candidatos... ...no sabemos las fórmulas tampoco... Eh, ...por supuesto, tampoco conocemos muy bien qué pasa con las alianzas... ...hay muchas especulaciones... ...esta mañana, por ejemplo... Había una sensación de que podía prosperar un acuerdo de Sergio Massa con María Eugenia Vidal, pero a última hora hubo un tuit de Sergio Massa muy, muy opositor contra el gobierno. Así que ya vamos a hablar sobre lo que se viene en ese sentido. Además, La confirmó que va a ser candidato, pero tampoco se sabe muy bien cómo. Así que no sabemos quiénes van a ser candidatos, quiénes van a ser las fórmulas no sabemos quiénes van a ser las alianzas, obviamente no tenemos la menor idea quién puede ganar. Y algo, yo diría, todavía más complicado, aun si supiéramos quién va a ganar, tampoco está muy claro cómo sigue la cuestión en materia económica, sobre todo. Eh, por supuesto, fíjense que hoy en la Argentina se está discutiendo, si uno mira el oficialismo, mirándolo obviamente al presidente Macri, a su equipo de gobierno, suponiendo que va a haber una reelección de Macri, pero fíjense que hoy en la Argentina se está discutiendo prácticamente lo mismo que discutíamos en el 2015. Básicamente dos cuestiones. Primero, si hay o no hay una crisis económica, es decir, si no hay realmente un problema fiscal y monetario como escondido, ¿Qué requiere, bueno, eventualmente, un plan económico más integral? ¿Cómo salir de la recesión? ¿Cómo salir de la inflación? ¿Qué hacemos con la tasa de interés del 70%? ¿Qué hacemos con el verdadero déficit fiscal que tiene que ver con los intereses de la deuda, las tasas de las LELIC, los subsidios que no pueden bajar porque la devaluación hace que aumente la necesidad de, de, de gasto público? Las, todos los salarios, las prestaciones que paga el gobierno prácticamente están dolarizados. ¿Cómo hacemos para bajar los impuestos? De ese tema vamos a hablar. Hoy invité para cerrar el editorial al economista que más sabe de impuestos en la Argentina para preguntar, lo traje como árbitro al doctor Nadine Argañaraz, enseguida vamos a hablar con él, para ver si finalmente los impuestos bajaron o subieron. Porque el gobierno dice que bajaron. Pero la gente tiene la sensación de que no paran de subir. Y algo peor, tenemos la sensación de que van a tener que seguir subiendo. Mirando, por supuesto, este gasto público indexado, gigantesco, interminable, intocable también. Y entonces estamos discutiendo si hay o no hay una crisis económica. Si en definitiva el problema es solamente una incertidumbre política. Fíjense que hoy los funcionarios del equipo económico... ...dicen cosas bastante parecidas a lo que decían los primeros funcionarios... ...del equipo económico de Macri, básicamente el equipo de Alfonso Pratgay ...y Federico Sturzenegger, que una vez que Macri gane las elecciones... ...cuando se despeje el fantasma de Cristina, va a ser tanto el entusiasmo... ...que van a llover dólares, ¿se acuerdan la historia? Y que no hay ninguna crisis económica tan severa, que solita la economía va a ir saliendo... ...con confianza, ¿no? Los economistas profesionales opinan lo mismo que opinaban en el 2015... ...que hay una flor de crisis económica... ...y que si no hacemos o si cometemos los mismos errores del 2016, 2017... ...y nos la vamos a poner de sombrero como en el 2018... ...eso es lo que dicen los economistas. Y además se está discutiendo algo que también se discutió en el 2015... Si dado que hay una crisis económica tan complicada y se necesitan medidas, en algunos casos, impopulares, y bueno, si Mauricio Macri necesita o no necesita un acuerdo con el peronismo, o por lo menos con una parte del peronismo, eso también se discutía en el 2015, ahora parece que hay una intención de ir a buscarlo a Sergio Massa, que era como el innombrable en la casa de gobierno. Y ahí entonces la discusión es... Si Macri gana las elecciones, si Macri es reelecto, el, el, segundo, el segundo Macri va a ser mejor que el primero, ¿Cómo, ¿cómo se va a discutir eso? Hay mucha gente que cree que aún con todas las dificultades, obviamente van a ser mayores las dificultades si la Argentina vuelve a un esquema de izquierda, estatista, autoritaria, un poco lo que representa la memoria de, de lo que fue Cristina. Y bueno, no todos piensan lo mismo. Pero esta es un poco la discusión en la Argentina, y por supuesto, ¿dónde se va a parar el padrón electoral? ¿Qué va a pasar con la clase media? ¿Lo va a perdonar a Macri? ¿No lo va a perdonar? Le pedí a Nadine Argañarás que me acompañe para cerrar este editorial para hablar un poquito de qué está pasando con los impuestos en la Argentina y qué es lo que pasó. Lo invitamos a Nadine, gracias por estar con nosotros esta, esta noche Nadine. Un gusto. Has preparado algunos cuadros que me parece interesante analizar esto es lo que ha pasado con el impuesto a las ganancias ¿eh? no, ahí, ahí se ve bastante bien esto, nos corremos un poquito esto un poquito para atrás ahí, ahí lo vemos perfecto esto es lo que ha pasado con el impuesto a las ganancias eh, para los trabajadores en relación de dependencia solteros ¿no? donde vemos en principio que en algunos casos los impuestos han bajado o la presión ha bajado pero en muchos otros ha subido así que Darín, bienvenido
1: explícanos bueno.
0: Para televisión un poquito, un ¿qué gusto. significan todos estos
1: números? El impuesto a las ganancias que pagan las personas uh -huh. físicas o humanas ha tenido una, un descenso respecto al 2015. Si vos recordás, sí. durante el gobierno anterior permanentemente subió el impuesto porque durante muchísimos años no se cambiaron las escalas del impuesto. Sí. Entonces uno con una suba nominal de su sueldo era más rico para la AFIP y por ende tributaba más.
0: No, pero ahí veo que para los sueldos bajos suponete 35 mil o 47 mil pesos con el ajuste y bueno, los impuestos fueron. La presión impositiva fue subiendo.
1: Esta fue subiendo para casos de 47 mil pesos de bolsillo hoy, o de 54 mil pesos. ¿Por qué? Porque si te recordás, en el 2013 el gobierno sacó un decreto que hizo un mamarracho con el tema del impuesto a las ganancias y eh, ató, digamos, el impuesto a un sueldo de agosto del 2013. O claro. sea, un, a una cosa Ahora, muy rara. ¿A qué le llamás alícuota efectiva? Alícuota efectiva es lo que efectivamente terminamos pagando de nuestro ingreso de bolsillo, es decir, uh -huh. una persona que hoy en Argentina gana 67 mil pesos de bolsillo, que es el, el caso sí, el, intermedio, el tercer si caso, quiere. el caso intermedio, uh -huh. está tributando un 7,7%. Está ¿no? bien,
0: pero vos fijate que en el 2018 y en el 2019 la presión impositiva fue mayor al 2017. Exactamente. Porque ahí vino la devaluación también después, ¿no?
1: ¿Qué ha pasado? La, la presión tributaria venía disminuyendo y como el gobierno tuvo que acelerar la reducción del déficit recurrió, digamos, a distintos cambios tributarios. vos Fíjate que en todos los casos 2017, 2018 y 2019,
0: la presión impositiva fue aumentando. Así es. Eso también debe explicar el mal humor un poco claramente, de la clase media con el gobierno. Claramente.
1: Este año, todas estas personas van a estar tributando más impuestos a las ganancias, sí. fruto de qué, Guillermo, fruto de que los mínimos del impuesto, las escalas, se ajustan en base al aumento de sueldos del año pasado, que es inferior al que habría este año. Por ende, vamos a ser más ricos sin serlo, digamos. Además,
0: el mínimo no imponible ajusta menos que la inflación. Finalmente. Exactamente. Ahora, fíjense un detalle impresionante, que es que a pesar de que la presión impositiva aumenta, la recaudación no aumenta. Tenemos eh, un, un comparativo de qué ha pasado, creo que es el segundo cuadro, de qué es lo que, fíjense, lo que ha pasado. Estos son los datos de la recaudación de impuestos últimos del mes de mayo, que dentro de todo el gobierno salvó la ropa, pero en términos reales contra la inflación, los números son casi todos negativos, salvo el impuesto a las ganancias. Ahí en el impuesto a las ganancias de mayo,
1: nos no rompieron fíjate, la cabeza. Fíjate qué paradoja. A ver. Eh, esto no obedece a que las empresas ganan más plata o a que hay más empresas ganando plata, sino que esto obedece casualmente a todas las cuestiones que en Argentina hacemos para evitar... Cobrar sobre lo que se debe cobrar. Concretamente, ¿por qué subió ganancias? Porque no está permitido el ajuste impositivo por inflación. Claro. Entonces las empresas que pagaron el saldo de la declaración jurada del cierre del año pasado están tributando sobre ganancias nominales, sí, ganancias ficticias. Claro, Entonces,
0: y acá está donde está el ajuste, ¿no? las retenciones. Lo único que aumentó en términos reales de recaudación... Es las retenciones por
1: la devaluación. Digamos. Que vienen creciendo un 130% real, lo cual parece muy significativo, pero ¿qué ocurre? Hay algo muy importante que lo dijiste en tu editorial. Están creciendo mucho los derechos de exportación, pero el crecimiento es mucho menor a lo que debería ser en función de lo que el gobierno presupuestó para el año, concretamente... Según nuestras proyecciones, estamos casi 0,8% del PIB debajo de la proyección de derechos de exportación.
0: Profesor, impecable. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros.